0: Свободная ФМ, твое радио,
1: утренний запуск на свободном радио.
2: Поехали! Привет, привет всем! Сегодня 5 февраля понедельник, 10 утра, значит, запуск в прямом эфире. Меня зовут Андрей. Буду я с вами сегодня в ближайшие 2 часа. В первом часе, как обычно, мы с вами почитаем новости. Сегодня прям какой-то колондайк новостей. А, почитаем Священное Писание. Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Лукин, Замечательный у нас текст. А также во втором часе, конечно же, поднимем тему. Будем говорить сегодня про м-м, замечательные слова Христа, который дают наказ своим ученикам быть солью и светом миру, да, и приводят это в пример, объясняя, что соль должна быть соленой, а свет должен всем светить. Вот что это означает на практике? Ну, звучит красиво, прекрасная метафора, а как это работает и м-м, что значит практически то делать, а чего не делать и получается ли у вас, как вы думаете, да? Вот, может быть, знаете м-м, людей, может у вас не очень получается, а вы знаете людей, которых м-м, можно поставить в пример? Как соль или как свет миру. Пожалуйста, рассказывайте. Добро пожаловать к общению. Всегда рада с вами общаться, всегда рада вашим комментариям. А свободный радио, час, Туда можете добавиться и написать. Да, так называется, свободное радио, да, чат в Телеграме, найдите, добавьтесь вот. Или же пишите в личную, личным сообщением, в личечку нашу Плюс семь девятьсот десять, четыре четверочки, шесть шесть В общем, добро пожаловать к общению Будем рады, всегда открыты И через минут 15, а может чуть меньше даже Почитаем с вами новости Новости уже подготовил даже не знаю вот что и выбрать новостей так много что не знаю что выбрать что выбросить но сейчас буду определяться всем хорошего дня желаю друзья
1: Каждой ноте, свободное радио. Древние пророки говорят сегодня.
3: Пророк Иеремия. Я развиваю их веелом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в вознеможении, родившая семерых, испускает спускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее, Она постыжена и посрамлена. И остаток их предам мечу пред глазами врагов их, Говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, Который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби.
1: Свободное радио. Свободная ФМ, новая музыка на свободном. Как ты прекрасен Не осознать глубины Милости то что украсил Тайну заветной любви
4: Будни дождливой тоскою лягут свинцом на плечах. Я знаю, что только с тобою Небо в руках
1: Боже, о, как ты прекрасен Дай осязать красоту В мире, в котором несчастье
4: Тот потерял, кто звезду приходят ответы за обещание держусь жизнь моя только мгновение
0: Радость есть всегда свободное радио.
2: Попалась цитата на глаза Тим Келлер. Наша повседневная работа может стать призванием только в том случае, если она будет переосмыслена как Божье задание служить другим. Подумайте об этом и вдохновитесь на сегодняшний рабочий день. Немножко в новостях. Люблю вот такие вот новости. Вопреки мифам, выбросы углерода породили озеленение Земли. 40 лет назад, еще 40 лет назад, советский климатолог Михаил Будыка предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа о, какое слово? Станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. Но миссии это, ну, как бы внедрение, в- вливание, что ли, да? Получается, чем больше углекислого газа, как это ни странно, тем а, все становится зеленее Ну, вот оказывается, что в 2016 году это подтвердили даже спутниковые снимки, но научные публикации о них вызвали серьезное неприятие, потому что некоторые ученые хотели опровергнуть факты зеленения. А вот новая работа ученых показывает, что оно не просто существует, это узеленение, а зеленение. Узеленение, не знаю, как правильно сказать, но даже ускоряется. Представляете себе, это публикация в журнале Nature. Первый в мире случай а, в Когда робот создал ДТП и скрылся с места преступления Произошел в Хельсинки Случайный прохожий заметил, как робот по доставке еды Принадлежащий сети продуктовых магазинов Соскользнул с покрытого льдом и снегом тротуара И врезался в припаркованный автомобиль Робот-курьер поцарапал двери автомобиля Но не остался на месте аварии А отправился дальше по своим делам Но бдительный прохожий, который стал свидетелем ДТП Не растерялся и сообщил в полицию Так что повяжут теперь робота Может отнимут у него права не знаю. Итальянские ученые пришли к выводу, что желание рисковать у людей с высокими показателями внушаемости падает по мере того, как они чувствуют, что могут заполучить крупный выигрыш. Да, следить за руками. Зато менее склонны к гипнозу люди, наоборот, склонны больше рисковать в ожидании а, большой суммы денег. Эксперимент проводили при участии 67 добровольцев. Протестировав группу участников на степень склонности к гипнозу, ученые разделили их на три группы. Ну, соответственно, на тех, кто плохо, и на тех, кто хорошо и средне. А... Поддается гипнозу. После этого исследователи проверили испытуемых на склонность к рискованному поведению. Оказывается, есть такое. Дальше добровольцев ждал эксперименты с 90 испытаний на компьютере. В вот. начале каждого на экране появлялся воздушный шарик одного из трех цветов оранжевый, желтый или синий. Каждый раз, когда участник нажимал клавишу, шарик надувался, и человек выигрывал 1 евро. Эти деньги накапливались при каждом надувании на временном депозите Но если шарик в определенный момент лопался, то деньги сгорали Ну понятно, да, то есть насколько человек готов затянуть вот это вот дело, насколько он азартен И участников был выбор, либо надувать шарик дальше, чтобы выиграть более крупную сумму денег Или перевести имеющиеся средства в постоянный банк без увеличения прибыли Ну, в общем-то, понятно Выяснилось что у людей с высоким показателями склонности к гипнозу желание рисковать падало при увеличении вероятности заполучить больше денег. Вот. Так что внушаемые люди менее склонны к риску, говорят ученые. Молодые мужчины стали хуже относиться к феминизму и идее токсичной маскулинности. Да, Не лучше представить себе, а хуже. О, как молодежь. Менее единодушно во взгляде на понятие токсичной маскулинность, чем старше респонденты. Об этом говорит Королевский колледж Лондона. Во как оно, да? Оказалось, совсем все не так, как мы думали, не так, как мы ожидали. Вроде как это тренд, да? но оказывается не так. Ну вообще, все что токсично, оно же плохо, в принципе. Токсично это же оно отравляет, да? Но, другое дело, что этим словом называть? Компания Лего анонсировала новый архитектурный набор в этом году. Это Парижский собор Notre-Dame-de-Paris. И состоит он из... из, из скажу, из четырех с половиной тысяч деталей. Но это не рекордсмен Потому что среди рекордсменов у них Колизей 9 тысяч деталей и Эйфелева башня 10 тысяч деталей, но вот все-таки Лего в этом году Создает вот такой вот мега архитектурный Набор Так, еще одна Новость, у меня еще две Новости таких, ну немножко Странно печальных Значит, Анастасия 24-летняя Была арестована за радужные Сережки и вышла она Из Изолятора временного содержания После пяти суток ареста Девушка была задержана в конце января и арестована судом на 5 суток за демонстрацию символики вот этого самого движения, которое запрещено в России. При этом сама Настя вину не признает. Сережки были семицветной радугой, а не шестицветной радугой. То есть она говорит, что это нормальная радуга у меня была. И получается, она пострадала за нормальную семицветную радугу. Ну, В суде сережки видели. Свидетели говорят, что они, они улыбнулись, но все-таки назначили 5 судкориста. Так, а значит, еще интересный тут новостишка подъехала в Ижевске против пастора пятидесятнической церкви Свет Миру. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, значит, в течение пяти последних лет он проводил на возмездной основе еженедельное богослужение прихожанам. В ходе проведения умышленно, осознанно использовал и систематически применял прием психологического воздействия на личность с целью дальнейшего получения денежных средств и так далее. То есть вот призывы к пожертвованию, по всей видимости, были трак- трактованы силовиками и судом как... Умышленное такое вот выжимание денег Ну, и я не знаю, я там не был Ну, мне кажется, не очень хороший прецедент Потому что могут использовать его Как-нибудь уже ну, злоупотреблять, что ли, могут Потому что в церквях пожертвования собирают Главное, чтобы без насилия все было, правильно? Главное, чтобы добровольно Доброхотно дающего любит Бог, сказано в Священном Писании Это мы знаем, поэтому... Тут как бы нам все ясно понятно. Друзья мои хорошие, через 10 минуток мы с вами откроем Священное Писание. Мы будем читать Евангелие от Луки и весьма серьезный отрывок про то, как Иисус молится на Елеонской горе перед тем, как его страданиям будет суждено начаться. Не переключайтесь.
5: Сделать мир светлее лучше вместе.
3: Поддержи свободное радио.
1: Зайди на наш сайт free.fm и нажми кнопку
3: Пожертвовать.
1: Свободное радио только вместе.
6: Сады свою дробы, Сара танцует, и плавятся льды, И вода покрывает кроличьи норы, орлиные гнезда, и небо, и горы, и море с гордостью смотрят на сару, На дочь огня и воды, и земли. Люди приходят к реке. Идят у костра, на гармонии играют песни огня, песни земли и в танце плают и кружатся в пламени и воздыхания и радость, познания и тайны и волхвы и восток и дети цветы повести меня виноградную грусть ослиную Через и сохшую кость я буду летать, как змей Моисея, Над выженной солнцем землей. Боже святой, не оботкрой, Дух мой вопит, мучит как немой, Звучит, как санскрит, Звучит, как иврит, звучит, как гармония Забил в поле гвоздь, кто бы мне нашел в море гвоздь, Я бы прибился, пробился насквозь, И все рыбы и волны залатали пробойны, В маленьком море, всем хватило бы соли, но воин на поле один, Бог на пороге один, Если он встанет в дверях, господин. Сара, попробуй не засмеяться, Сара, попробуй не засмеяться. Пойди расскажи всем подругам своим. Мария смеется и машет рукой, Я в животе затомился доской. Елизавета придет, Дух Божий споет, Кто я такой? Если я стал не значит в дверях встал Господин. Это спаситель, это учитель, это Господь. Значит я стал не значит в дверях встал Господин. Это спаситель, это учитель.
0: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
7: see your Christ, the only person that we want be like. There is nothing that can take this light away. We are replaced yeah. with an eternal flame. Let's go. Let's go. We got a fire in the rain. We got a joy amid the pain. We got a spark, spark here in our heart. heart. We got a light to guide the way. We got a you shine. The darker it gets, the brighter you shine. You just shine. So when the storm clouds come and the sky is black as night, that spark is alive inside you and it's ready to ignite. Are you
0: Свободное радио. Нам по пути.
2: А давайте-ка Библию откроем. Читаем Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. А сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче» если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ну вот, собственно, заканчивается пасхальная трапеза, и они отправляются... Отправляются они на гору Елеонскую. В данном случае мы читаем, что мы встречаемся с Христом-человеком, да? Мы встречаемся с Христом, который боялся страданий, боялся смерти. И для меня лично это очень важно, и для меня лично это очень значимый отрывок. А оказывается, что путь, к которому призывает Христос своих последователей, а именно он до этого говорил будьте агнцами среди волков, ему самому дается нелегко. То есть он понимает вообще о чем речь, понимает к чему призывает. Это не то, что, знаете, ну как бывает нам человек находящийся уже в безопасности кого-то призывает к какой-нибудь там борьбе. Там сидит в безопасности, говорит, вы там идите, там вот сделайте то-то и то-то. Ну, то есть он не понимает, он ничем не рискует, но Иисус не такой. Он призывает нас быть агнцами среди волков, нести свой крест и быть готовыми пострадать за веру, и он сам делает это, ему самому тяжело. Ему предстоит страдание и крестной смерть, и он не хочет умирать. Ему 33 года, между прочим, всего лишь, да? По-человечески-то. Он не хочет ни страдать, ни умирать. В тексте Евангелия от Марка мы можем прочитать. Начал он ужасаться и тосковать. А затем сказал апостолам Петру, Якову и Иоанну, «Душа моя скорбит смертельно». Когда мы читаем, что Иисус вышел по обыкновению на гору Елеонскую, то мы вспоминаем, что Иисус обычно, ну, как написано было в Евангелии от Луки, процитирую, «Днем учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской». На горе он предлагает своим ученикам помолиться, чтобы не впасть в искушение, молится сам. И смотрите, он молится, ну, если так перевести чуть по-другому, «Отец, если ты хочешь, принеси эту чашу не меня, но не моя воля исполнится, но твоя воля». Да? То есть Спаситель, как всякий человек, не хочет испевать чашу страданий, да, о чем мы говорим. Он, э, он не хочет, но говорит, что если ты хочешь, я готов это сделать. Да. Э, как это понятно? Как это нам близко? Да? Как это по-человечески? Э, в этом мире, порожден, пораженном болезнью греха, пораженным страданиями, в этом мире страдания и смерть человека неизбежны. То есть не сказать, что Господь прям вот хочет этого, да, не сказать, что Бог Отец прям наслаждается тем, что Бог Сын страдает. Безусловно, нет, конечно же, нет, это ненормально, противоестественно и ужасно, но в этом мире иначе не бывает, да. И на постижение истины спасительного замысла Божьего для человека все это дело непростое, потому что путь к спасению ведет через крест, ну, так уж оно почему-то работает, почему мы понять не можем, да? Путь к воскресению вечной жизни тоже ведет через крестную смерть. Ну, вот такова воля Божья, тайна спасения, И иначе было нельзя. Вот. Здесь мы встречаем также такие отголоски молитвы Отчинаш, наш», помните, когда в молитве «Отче «Да будет воля твоя». Да? И здесь тоже Иисус молится, «Я вот этого не хочу, но да будет воля твоя». Вот. А страх смерти был у каждого человека. И мы считаем, что Иисус здесь испытывает борение. То есть борение, оказывается, в оригинале а здесь слово греческое «агония». То есть это внутренняя борьба со страхом смерти. И агония приводит либо к поражению, когда верх одерживает слабости и страх, либо к победе, когда верх одерживает Воля и мужество И здесь находится поворотный момент В жизни Иисуса И вообще поворотный момент всей истории человечества Потому что он может отказаться от креста То есть в этот момент решается Судьба всего человечества И наша с вами судьба тоже Иисус молится еще прилежнее Он может все отказаться от этого Но он, стиснув зубы, молится Написано еще прилежнее И он побеждает то есть после молитвенного общения с Богом страх смерти уходит и уступает место решимости и миру, такому сверхъестественному миру. А еще интересно, у комментатора читаем, что в тексте, в древнейших рукописях, известных еще во втором веке, мы встречаем эти слова, встречаем, что Иисус испытывает страх и слабость. А вот после второго века, уже для читателей третьего века, кстати, таких как Ориген, между прочим, или Афанасий Александрийский, и Иоанн Дамаскин, этот текст неизвестен, представляете себе, потому что он на время пропадает из ä, текста Евангелия. А почему? Потому что было лжеучение, отрицавшее божественность Иисуса Христа, оно было очень распространено, поэтому эти строки о страхе смерти, о арении и об укреплении ангелом, как написано, были на время убраны. Но сейчас-то мы читаем ä, текст, основанный на самой древней рукописи, да? Логично, самый древний, значит, самый правильный. Ä, без изменений каких-либо. Но... Из песни слов не выкинешь, и оказывается, что есть списки третьего века, в которых этих слов не было. Ну, по мне, это, конечно, ошибка, потому что то, что Иисус испытывал страх, то, что он боролся с самим собой, то, что ему было вот так вот тяжело приступить к главной миссии, это говорит о том, что он был настоящим. Это говорит о том, что он не был каким-то супергероем, да, суперменом в прико. Он был самым настоящим И он боялся страданий и смерти И он понимает, что такое страдание и смерть да? Это значит, что он действительно страдал Ему действительно было больно Потому что иначе что бояться тогда, да? Поэтому, мне кажется, это крайне важный момент в Евангелии. И главное, Он помогает нам с вами. Ведь если Христос страдал, Он знает, что такое страдание, это утешает и ободряет нас. Значит, Он не чужой нам. Значит, когда мы испытываем страдания и лежим на одре болезни, Он знает, что это такое. Он все это чувствовал. Он все это проживал, да. В послании к евреям сказано, ибо как Он сам претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. То есть Христос, все это прошел, и поэтому он может ободрить и помочь нам с вами сегодня. так написано, что Иисус бодрствовал и молился, вот, а ученики, которых он призывает не спать, засыпают, устав от печали и уныния. И Иисус будет их снова призывая молиться, чтобы не впасть в искушение. Это тоже может напомнить нам часть молитвы Отче наш», Не введи нас в искушение. Да? Вот. Искушение, которое нас подстерегает, оно может не просто даже нравственное или физическое быть. Это искушение отпасть от веры и э, отвернуться от Божьей воли и э, исполнять свою волю. Вот это самое, наверное, главное искушение в жизни каждого верующего человека. Иисус его прошел. Хотя ему было тяжело, ему было трудно. Он не прошел то так, прыг и все. Но он проходит. А почему? Потому что он еще усерднее молился. Давайте мы с вами тоже возьмем пример. Мы будем помнить, что Иисус был стопроцентно Богом и человеком. Он все это проходил, он все это знает. И если тебе тяжело, он знает, что тебе тяжело и каково это. Но вместе с тем он победил, ну, не искать искушение, но вот от свою нормальную человеческую слабость он победил молитвой Отцу Небесному. Давайте мы возьмем это тоже как пример и возьмем это на вооружение. Даже когда рта не хочется раскрывать, чтобы молиться, потому что просто очень плохо. Даже в эти моменты давайте стараться пересиливать себя и хотя бы короткую молитву произносить. Бог знает о наших страданиях.
3: All
4: of my wrongs have been left at the cross Now all that remains is the Father's love, oh
5: Его святые очи Видели все Хранила тебя Божья любовь Божья рука Бог любит тебя Бог знает тебя По имени Господня Любовь на и не пройдет никогда, когда бывает темно, ты опускаешь руки, идти тяжело, Терзают сердце муки, Ты обратись ко Христу, больбе к нему взывая, Он поможет тебе, твой путь благословляя, Бог любит тебя. Бог знает тебя по имени. Господня любовь над тобою И не пройдет никогда. Слышишь сердце божье зов, Иисусом жизнь свою пусти. Ты слышишь этот нежный зов, Тебя зовет Его любовь. Сильная, чтобы изменить тебя И подарить нам небеса. Бог любит тебя Бог знает тебя По имени Господня Любовь над тобою И не пройдет никогда Бог любит тебя Бог знает тебя По имени Господня
3: любовь над тобою и не пройдет
5: никогда. Бог любит тебя. Бог знает тебя. По имени Господня любовь над тобою. И не пройдет никогда.
3: Ничто
0: человеческое им не чуждо. Писатели, философы,
3: музыканты, художники и прочие гении. Классики о вере. Виктор Франкл, австрийский психиатр. Страдание своей целью имеет уберечь человека от апатии, от духовного окоченения. Свободное радио.
0: В каждом звуке... Дыхание жизни
2: Поехали, Друзья мои, А мы сегодня рассуждаем о том, что значит быть солью земли и светом миру Ну и давайте начнем с того, что обратимся к первоисточнику Откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, 13 и 14 стихи «Вы — соль земли, — говорит Иисус ученикам Если соль перестанет быть соленой, чем возвратишь ей вкус? Она ни на что не годится, ее выбрасывают вон под ноги людям Вы — свет миру Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца. Вот такие слова мы читаем в Евангелии от Матфея неоднократно. Также мы встречаем их в других местах. Э, сравнение с солью и со светом. Об этом чуть попозже поговорим. А вас я спрашиваю, друзья, как вы думаете, а что же значит быть солью и быть светом? Вот вы как это все понимаете? А- Вообще понимаете ли, удается ли вам быть солью, быть светом, или, может, вы знаете примеры людей, которым это удается, и на которых вы хотели бы быть похожими, делитесь, рассказывайте, дорогие мои. В наших чатах, в чате, в Телеграме, свободный радиочат, в Вайбере он также открыт, или личным сообщением. Плюс семь девятьсот десять, четыре четверки, шесть шесть восемь. Давайте вместе попробуем вспомнить такие вот важные слова Христа и попробуем... Оценить себя Ну, вообще, насколько соответствуем Вот этому требованию, этому повелению Ну, а в тему «Дружки» и песня «Свеча»
1: Я зажег свою свечу Но не вспыхнула она Я подумал полечу Но были ноги до земля Я пытался найти свет В комнате была, где тьма Шарил выключатель А была одна стена Да, я посадил зерно, но забыл его обнять. И когда открыл я дверь, то пришлось ее взломать. Я пытался найти свет, В комнате была где тьма. Шарил выключатель, а была одна стена. Когда понял что-то вновь За этой скоростью дорог я потерял твою любовь Я пытался найти вход там, где просто его нет Жарил выключатель и забыл про Божий свет Забыл про Божий свет Забыл, забыл Я зажег свою свечу, но не вспыхнула она Я подумал полечу, но полетела лишь струна Я пытался найти вход там, где просто его нет Шарил выключатель и забыл про божий свет Подбудное радио
2: Ну, давайте разбираться про соль. Ну, прежде всего, соль дает вкус, да? Мы это знаем, потому что если не досолили, то вообще не то. Кстати, если пересолили, тоже совсем не то. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, пишет апостол Павел в послании к Колосиным. Да, речь, конечно, про вкус, но не только Ну, э, хорошо, раз уж про вкус говорим, значит, христиане названы солью, а соль, что в данном случае, значит, делает, значит, она придает вкус жизни, и я думаю, что это и нашей жизни придает вкус, и для окружающих это тоже придает вкус. Но ведь дело не только во вкусе, безусловно. Здесь еще более глубокий смысл, и смысл особенно яркий и понятный для иудеев, и не очень понятный для нас. Ведь соль использовалась при жертвоприношении. Например, в книге «Левит» мы читаем «Всякое приношение твое хлебное с солью, не оставляя жертвы твоей без соли, жертвы завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси Господу соль». И об этом же ритуальном значении говорит и сам Иисус, когда говорит, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва соль осолится. В Евангелии от Марка мы можем встретить эти слова. То есть приправленная соль – это не значит только про вкусно, значит еще и про то, что это, то, что вы делаете, оно как жертва Богу, да, и как особенная священная жертва Богу. Поэтому, когда вы говорите... А Господи, когда вы служите ему словом, то это, на самом деле, жертва Господу, такая же крутая, как приношение. Вы тоже писали, но я попозже прочитаю ваше сообщение, что соль предохраняет от порчи, но, безусловно, соль – это консервант, особенно, когда холодильников нету, мясо и рыба солились, и поэтому соль предохраняла от гниения и давала возможность дольше сохранить пищу. И таким образом давала возможность Оставаться сытому, потому что Если ну, В продаже свежего мяса было Безусловно, очень мало И если ты хочешь вообще Кушать мясо, то кушь соленое мясо Скорее всего ну, То есть Человек мог позволить себе, скорее всего, соленое мясо, поэтому я думаю, что соль, она предохранит обниение, и еще она помогает людям э, вообще кушать мясо и быть э, сытыми, да, поэтому я думаю, что это еще и такой смысл. А также используется соль в медицинских целях как антисептик, Но ну, мы с вами знаем даже, что в полевых условиях, в условиях военных, военных действий на ранение накладывалась повязка, смоченная солью, солевым раствором Да, это, конечно, очень больно, но вместе с тем это помогает предотвратить гангрену Поэтому соль используется как антисептик А блаженный ироним упоминает обычай натирать кожу младенца солью Вот процитирую, нежные тела младенцев, когда они еще удерживают теплоту чрева матери своей и первым криком свидетельствуют на начале многотрудной жизни, повивальные бабки обыкновенно обтирают солью, чтобы они были более сухими и укреплялись. Вот так вот, да? То есть соль используется еще и в медицинских целях, и получается еще и даже при рождении ребенка. По крайней мере, есть такие вот упоминания в источниках. Ну и в нормальных количествах соль является удобрением. Об этом мы тоже читали и читаем в Евангелии от Луки, например. Пишет Иисус, «Соль – добрая вещь, если соль потеряет силу, чем исправить ее ни в землю, ни в навоз не годится? Вон выбрасывают ее, да, то есть как часть для удобрения». Если она перестанет быть соленой То какой в ней смысл Вообще соль не может перестать быть соленой да, Это химическое соединение Но тем не менее Иисус приводит именно такой пример Так, еще прочитаю цитату Сейчас автора анонимного послания К Диогнету Про то, что значит быть Солью и как это вообще как это Понимать Христиане не отличаются от других людей Ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями Они они ведь не населяют э, каких-то особых городов, не употребляют какого-то необыкновенного наречия, ведут жизнь ничем не отлично от других людей. Но, обитая э, в эллинских и варварских городах, где кому досталось, исследуя обычаи э, тех жителей в одежде, пище, во всем другом, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но ну, как пришельцы. Участвуют во всем как граждане, но при этом терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна э, есть отечество, и всякое отечество чужая страна. Они вступают в Враг, как все, рожают детей, но только не бросают их. У них общая трапеза, но не общая ложа. Они воплоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят земные законы. Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Их умершвляют, но они животворятся. Они бедные, но всех обогащают. Вместе всего лишены, но всем изобилуют чего Чистят их, но они тем прославляются. На них клевещут, но они оказываются правыми. Их злословят, они благословляют. На, за оскорбление они воздают почтение, э, делая добро, э, они получают наказание, как злодеи. Они радуются наказанием, как будто им дали жизнь. Иудеи воюют против них, как против иноплеменников. Язычники преследуют их, но враги их не могут сказать, за что же их ненавидят. Одним словом, что в теле душа, то в мире христиане. Душа заключена в теле, но она э, сама это тело содержит. Так и христиане заключены в мире, как бы в темнице, но они собой сами сохраняют мир. Еще раз скажу: это неизвестный автор послания к диагнету. Древний текст. По-моему, неплохо сказано про то, что означает вы, соль земли. Ваше сообщение прочитаю чуть попозже, а через несколько минут порассуждаем про свет. Good Давайте про свет тоже поговорим Констатируется, что вы свет миру Но вместе с тем и призывается быть светом миру Давайте об этом тоже, но чуть попозже А пока что про свет Но вообще тема света очень много упоминается в Евангелии Косвенно, например, мы можем встретить И зажгла светильник, да, и искала вот монету Помните про женщину, которая монетку у себя дома искала и мила? Это ведь про приоритеты в каком-то смысле И про поиск Царства Небесного, да, ведь она искала, искала, обрадовалась Нашла и всем пошла рассказывать, что она нашла наконец-то Вот эту самую потерянную монет Самая важная, да а В притче про неразумных дев Помните, тоже были светильники Были неразумные, были разумные У которых у одних было масло у других нет Но это про бодрствование, про готовность К встрече с Богом Потому что жених придет Тогда, когда мы не знаем Он, с одной стороны, может прийти, когда мы умрем в любой момент А с другой стороны, может прийти и даже раньше нашей смерти Прежде всего, Христос сам себя называет светом Например, в беседе с Никодимом Иисус говорит о себе как о свете, который пришел в мир Но люди более возлюбили тьму, нежели свет Потому что дела их были злые В Евангелии от Иоанна мы прочитаем такие строки, если захотим Позже, находясь в Иерусалимском храме Он скажет иудеям «Я свет миру, кто последует за мной» тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То есть, прежде всего, когда мы читаем про свет, мы читаем, что Иисус называет себя светом. Еще момент про свет. Светом свечи здесь вот, со светом свечи сравнивает Христос учеников и говорит, что... Никто не ставит их под сосуд, да? Ну, потому что если свечу поставить под сосуд, она же потухнет, ну, логично, доступ к кислороду-то не будет, ну, кто так делает, да? Это, во-первых, во-вторых, ну, смысл ее зажигать и потом прятать. Ну, естественно, он говорит, что ставит ее на самое видное место в доме, чтобы она всем освещала жизнь. Что значит освещала всем, вот, жизнь освещала помещение, да? Ну, я думаю, что она помогает вообще жить, существовать и не биться, а предметы, которые расположены. У нас вот в нашем поселке бывает свет выключается полностью и фонари тоже гаснут вот. а так как мы в общем-то практически в лесу там сидим то реально ну очень темно а если э, нету э, луны и звезд дотянуты все это еще облаками то вообще ну прям в ходе глаз выколебает очень темно и поэтому свет нужен чтобы просто существовать чтобы вообще передвигаться да а в смысле духовном что это может значить может быть наставляйте давать пример да? то есть видите э, Чтобы быть светом, нужно, прежде всего, быть на виду, да, то есть говорить о своей вере и не стесняться ее жить так, как ученик Христов настоящий, и, может быть, наставлять других, и подавать пример. Свет добрых дел – это еще одна тема, чтобы окружающие прославили Бога, по крайней мере, у Петра констатируется именно такая цель. Возлюбленный, прошу вас... «Проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». А ведь именно с добрыми делами тоже свет связывается, когда Господь нас призывает. Смотрите, в 16 стихе Евангелия от Матфея, 5 глава. «Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца». То есть... Получается, что зачем? Затем, чтобы люди о Боге узнали, услышали и прославили имя Его, что естественно. Что мы видим дальше? Быть светом — это естественное состояние Божьего Дитя, потому что Иисус констатирует, но, правда, и повелевает одновременно. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Мы можем найти в послании к филиппийцам «Вы сияете, как светило в мире», — пишет апостол Павел, да? Он пишет в... Не в повелительном уклонении То есть не делайте так Он говорит, вы уже так делаете Это, это нормально, это естественно да? А, называя учеников солью и светом мира Мы тоже читаем Вы – соль земли Вы – свет миру Иисус тем самым подчеркивает Что это вообще а, естественное и Изначальное качество их существования Как учеников Христа Как детей Божьих Это не нужно к этому там стремиться Из себя это выжимать Он говорит, что это так и есть Потому что если вы следуете э, за Богом, если вы исполняете Его Слово, вы являетесь таким образом солью земле и светом миру. Дальше он, правда, переходит в повелительное наклонение. Смотрите. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». В 16 стихе. э, То есть ученики не призываются стать чем-то новым, чем-то иным. да? Они должны стать самими собой прежде всего. Потому что если они... Ученики Христа, то они являются Солью земле И светом миру Потому что Господь сам является И Христос, и Христов учение является Солью земле и светом миру А если мы за ним следуем Если мы это исполняем, то ему логично являемся Правда же? Ну что, давайте мы с вами послушаем еще пару композиций. Обратимся к вашим сообщениям. Тоже есть интересные размышления. Почитаем, что вы думаете по этому поводу. Пишите, присоединяйтесь. А у вас получается быть солью и светом? Ну, то есть, если Христос вас так назвал, работает оно так в вашей жизни? Не знаю.
8: Смирюсь перед тобой, не укажи путь
4: свой. Открываю свое сердце для тебя, в твоей любви найду ответы я. Держи за руку меня, с тобой смогу Пройти все испытания, битва... Моя. Боги, боли и страх, Вижу лишь одно, как велик мой Бог, и он держит все свои.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Ну теперь время для ваших сообщений. Что вы думаете по поводу сегодняшней темы? Почитаем, будем закругляться. Аленка пишет: соль ведь в умеренных количествах насыщает вкус, то есть не передает свою соленость, а укрепляет и насыщает собственный вкус самого продукта. Ну да, так и есть, согласен. То есть мы как христиане по идее должны насыщать вкус христианства Христом. А, вкус христианства Христом должны насыщать м-м, То есть вкус христианства Христом, ага а При этом не выставляя свои собственные умозаключения То бишь не пересолить, а передать красоту Христа О, здорово звучит Ну а про свет, мне кажется, всем все ясно Свет выгоняет тьму и имеет предназначение освещать То есть, грубо говоря, открывать глаза Что не подразумевает... Грубо это делать а, Это так, немного теории Практика, конечно, намного сложнее В то же время, как бы парадоксально это не звучало Очень легко, если понимаешь, кем ты являешься не полагаешься в своих выборах на Бога Нет, даже порой не понимая, но все равно полагаешься Запуталась, в принципе, ну вот сказала то, что хотел. ален ну все понятно, да, спасибо То есть быть солью, это значит передавать Такую вот при, приносить вкус Христа в христианство, да И передавать именно его самого, а не себя А просвет выгонять тьму и открывать глаза тем, кто их открыть сам пока не может Хорошо Так, Татьяна пишет, из того, что я помню, соль тут используется не для вкуса, а как консерватор Но, могу ошибаться, не теолог. Да, в том числе. Там много смыслов, мне кажется, можно накопать. Но в том числе, да, как консерватор мы... Консервант, точнее, да, консерватор. Это не то. Ага, Мы почитали, поразмышляли об этом чуть раньше. Так, Глич пишет, все ерунда, вы подумаете вот о чем. В магазинах сейчас появилась соль с пониженным содержанием соли, то есть хлорид натрия с пониженным содержанием натрия. состав добавляют калийную соль, это удобрение, и хлорид магния применяется как удобрение, тоже и реагент строительства, и хлорид йода. Последние два, кстати, должны иметь окраску, особенно йодистые соединения, получается, что и соль уже не совсем соль. Но почему же она еще белая? Или где-то обман, и добавок этих там, что называется, в следовых количествах, грубо говоря, банку не помыли, когда пересыпали реагенты. Однако, вот же пониженное содержание натрия, да, как это понимать. Главное, чтобы в нашей жизни, в жизни христиан не было пониженного содержания натрия, да. Такой а, соленый с пониженным содержанием соли. Христиане с пониженным содержанием соли. А, да, спасибо. К размышлению возьмем. Сергей пишет, а с чего вы решили, что мы должны быть светом миру? Только сам Господь является светом миру, а мы названы светом мира, это большая разница. Ну, Господь о себе говорит, что он свет мира, и о нас говорит, что мы свет мира. То, что Бог свет мира, мы не сомневаемся. У него это ну, точно прекрасно получается. А вот про нас вопрос. На практике как это происходит и происходит ли? Ну, то есть... С одной стороны, да, он так нас уже назвал по факту, а с другой стороны, давайте посмотрим, а что из этого следует в нашей жизни. Вот именно об этом мы и размышляли. Наталья пишет «Доброе утро всем добрым людям. Солью и светом чувствую себя тогда, когда могу удерживать кого-то от греха. Например, однажды мне удалось убедить одну женщину не делать аборт». Это очень круто. Спасти жизнь — это очень круто. «Как-то я работала с верующей подругой, и когда она ушла в отпуск, атмосфера в коллективе стала более развязная. Люди заговорили матом, зазвучали похабные разговорчики, а когда моя подруга вернулась из отпуска, обстановка нормализовалась. Причем она не произносила проповеди или нотации, но каким-то невидимым образом оказывала влияние». Я вот думаю, «А, это точно вы про подругу? Вы не про себя? А то, как апостол Павел, знаю одного человека. Возможно, ну, про себя. Ну, ладно». В общем, друзья, спасибо всем, кто написал. Сегодня мы говорили о том, что же значит вот это вот... То, что Христос нас называет солью и светом. Другие отрывочки из Писания тоже на эту тему подняли. И я думаю, что еще раз стоит нам прочитать с вами этот отрывочек, да, и вдохновиться. Послушайте. «Вы соль земли. Если соль перестанет быть соленой, чем возвратишь ее вкус? Она ни на что не годится, ее выбрасывают вон под ноги людям». Имейте это в виду, это предупреждение Божье, да? Вы свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного отца. Поэтому Господь нас так называет, но с другой стороны он предупреждает о том, что если мы не будем солеными, в общем-то, смысла в нас никакого. Так же точно, как он говорит про плоды, которые должно приносить дерево, да, то что если не приносит его, срубают и бросают в огонь. Ну и также точно про свет, но с одной стороны нас называет, с другой стороны нас призывает. И призывает нас не прятать этот свет под горшок. И делать добрые дела, чтобы люди прославили Отца Небесного. Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья, и до новых встреч. Пока.
9: Я слышал тайны, звук орят, Давид играет, сальтократ. Ну что тебе до музыки, спрошу я? Один аккорд, другой аккорд, упал минор, взлетел мажор, и царь поет в восторге, аллилуйя, аллилуйя. В тех краях бывал Здесь прежде шел И помню зал До этой встречи Жизнь летела Всуя Твой поднят флаг На самый верх Но жаль, любовь Не марш побед А холод Всех и Аллилуйя Аллилуйя Знал мой имен, но все же я взывал к тому, чье имя не помянешь в суе Любой глагол горит о нем, когда я слышу, святость в нем, когда он хоть немного. За словом Мария